Ok, là ça a commencé. Ouais. Le début. Ok. Là tu fais stop recording Non. Ok. Fais-tu comme pour l'instant Quand tu dis rien C'est vrai qu'on ne peut pas faire ça. Je peux regarder sur l'ordi, mais c'est tant genre une mimicrie. C'est parti. Tu fais? Ouais. Bonjour, bienvenue au nouveau podcast avec euh, nouveau podcast que, que j'enregistre avec mon ami Kevin Cavalier et moi je suis Hugo Prince. Allô Kevin. Et salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Écoute, c'est, c'est tout un nouveau podcast euh, qu'on commence ensemble. Euh, avant qu'on s'introduise, euh, tu sais, ces projets-là, ces podcasts-là, ça fait quoi? Deux, deux mois qu'on voulait faire ça? Là? Deux, trois mois? Ouais. Ouais, c'est ouais. C'est parti des conversations dans l'auto et puis on s'est dit, ah, pourquoi pas le faire en face caméra? Exactement. Mais je sais pas si c'est, c'est, c'est mieux que tu t'approches du micro ou... Ben, on devrait m'entendre là. Ouais, ouais, good. Écoutez, fait que c'est un tout nouveau podcast, fait que là on essaie vraiment de, de trouver la thématique, de, trouver, tu sais, de préparer le, le, le setup. Premièrement, merci de m'inviter chez toi. C'est nice. Euh, on va se présenter. Toi, tu peux commencer. Ben, moi, c'est Kevin. J'ai... Quand je pense que j'aurai bientôt 23 ans, c'est... ça fait bizarre. Hey, t'es toute jeune. Hein? <rire> Quand même. Là, ça fait un beau 5 ans que je suis au Canada. Ouais. Non, même pas encore, un 4 ans, ouais. 2016 que je suis arrivé et présentement, bah, c'est la pandémie. Là, je... en début août, je vais reprendre mes études à Edouard, mon petit à côté. Mm-hmm. À part ça, bah, si vous n'êtes pas à l'aise à parler en public, moi je fais partie d'un club Toastmaster où je vais chaque semaine pour parler développer ma confiance en soi, etc. C'est pas mal fichu. Ouais. Good. Écoutez, fait que, euh, moi, je vais me présenter Hugo Prince. En fait, je suis déjà animateur des podcasts depuis 2017. Euh, j'ai commencé mon, mon parcours entrepreneurial aux alentours de 2015. J'ai fait événementiel, réseaux sociaux. Maintenant, je suis ma propre compagnie de e-commerce, service de livraison pour épicerie. Euh, j'aime bien faire des podcasts, quoique j'ai pris une pause des podcasts et des événements pour ma nouvelle compagnie de services de libération d'épicerie. Et je commençais ça l'année passée en 2020. Là, on est en 2021. On est déjà presque six mois avant la fin de l'année 2021. C'est fou, ça hein? passe vite. Ça passe vraiment vite. Fait que pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est, je ne sais pas quand est-ce qu'on va vraiment sortir cet épisode-là, mais ça devait être sorti au euh, mois de septembre. Oui, je pense bien. Fait que là, euh, on est au mois de juillet. Fait que ça, peut-être les choses qu'on va parler, peut-être qu'ils vont pas être up-to-date, mais on va garder ça quand même récent, on va parler de nous, de plein d'autres choses. 
Euh, juste pour finir de m'introduire, moi j'ai étudié en soins infirmiers, j'ai pas aimé ça. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial, dans la technologie. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde grâce au podcast. J'ai quand même une certaine présence dans les réseaux sociaux, mais je vais pas dire que c'est grand. Là. Et à, cause des, à cause de mes trucs entrepreneuriales, les vidéos, j'ai rencontré en fait en 2018, 18, oui, le père de Kevin, Lucien. Euh, je suis en train de filmer euh, une vidéo pour mon intro euh, de mon podcast dans les rues Saint-Lambert ici à Québec. Et le père de Kevin est venu me rencontrer, on s'est parlé, puis après ça j'ai rencontré Kevin. On était aussi toutes les deux dans les domaines des finances avec une compagnie euh, Primerica. Je ne sais pas si vous connaissez ça. <rire> oui, ça, ça va être une autre histoire. <rire> c'est une autre histoire pour un autre podcast. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Kevin et moi. Puis, tu sais, moi, euh, juste récemment, depuis 2020, à cause de la pandémie, euh, je me suis lancé à mon, à mon compte en temps plein. Avant la pandémie, je faisais entrepreneurial, mais j'avais un travail. Mais là, vraiment, c'est fou. Hein? La pandémie m'a permis de me lancer à mon compte. Et je suis entrepreneur, travailleur autonome, vous pouvez nommer, les nommer de n'importe quelle façon, mais je travaille à mon compte. Euh, Kevin, si tu te souviens, comment l'idée du podcast nous est, nous est venue? C'était dans l'auto, puis on se disait que les conversations qu'on avait, ça tournait beaucoup. Ben, ça parle de plusieurs sujets, mais on abordait toujours la thématique de l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis, je me disais que c'est des conversations... On se projette dans le futur, on se dit quelles idées seraient viables et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer à ça. Puis je me suis toujours dit, si on arrivait à montrer ça à ces personnes, peut-être qu'on aurait de bonnes idées qui pourraient servir vraiment. Oui, en fait, c'est ça. Parce que Kevin et moi, ça fait quand même 3-4 ans qu'on se connaît, puis on a quand même des très très bonnes conversations en marchant dans les rues, en évitant l'auto, quand on était ensemble. Des conversations quand même profondes qui, je pense, qui, qui manquent de nos jours aux gens. Sûrement que vous vous assoyez déjà quelquefois avec votre famille, vos amis, vous parlez des choses. Peut-être c'est profond, peut-être pas, mais des, des conversations profondes sur des sujets, n'importe quel sujet, euh, on n'est pas des experts, non? T'sais, on n'est pas des experts, mais t'sais, on pas fait juste. Chose. Non. Mais on est juste comme parler comme si on parlait juste nous deux sans la caméra. Tu sais, là, maintenant, il y a une caméra, il y a des micros, il y a une certaine nervosité, on veut trouver une certaine vibe, tu sais, vraiment, on veut trouver notre style. Peut-être avec la caméra, ça nous rend un peu plus, on est plus focusé sur ça. Mais je pense au fur et à mesure qu'on va faire des podcasts, ça va devenir meilleur, meilleur puis les conversations vont être plus fluides. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, on va être beaucoup plus à l'aise. Oui, certainement. On des conversations plus intéressantes. Peut-être faire d'autres formats, mais... Le plus important, c'est que si vous regardez ce podcast, c'est de vous asseoir, de prendre un petit verre, un petit chocolat ouais. chaud <rire> et de juste écouter en vous disant peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui, exactement. Euh, c'est un podcast adulte. Euh, comme, comme on l'a dit, au moment que vous appréciez le moment, en fait, le podcast est en audio et en vidéo. Fait que, si vous voulez, on va le mettre sur les plateformes audio, puis sur YouTube, Facebook, on va le partager sur nos propres réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, partout, ce qu'on peut partager, on va créer une propre page euh, pour le podcast. Puis en passant, c'est parce que c'est le premier épisode, on n'a pas encore trouvé de nom pour le podcast. <rire> Ça va faire l'objet de la vidéo. Oui, exactement. Euh, puis pourquoi un podcast à deux, là, tu, on, je pense qu'on a déjà dit, c'est parce que ça fait une conversation à deux. Mm -hmm. Puis euh, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une tendance 
Il euh, y, y a des nouveaux podcasts qui sont de plus en plus à deux. Des co-animateurs, tu es aussi au Québec, il y a 100 pif podcasts. Tu je le commande, ils sont vraiment bons. Puis ici, genre, aux États-Unis, il y en a plein. Ouais. As-tu comme des inspirations, des podcasts que tu as regardé? Aux États-Unis, je dirais H3. Lesquels? H3. H3, ouais, avec Ethan Klein. Ouais. Euh, en fait, lui, c'est vraiment genre, des fois, il fait ça avec. Maintenant, il fait ça avec sa mère, ouais. son père, genre. Il a... En fait, il a trois épisodes par semaine, et je suis podcast. Puis lui, il fait un épisode avec sa famille, comme animatrice, sa mère, son père. Puis là, le vendredi, il fait ça avec sa femme. Fait que c'est un gars, une fille, puis des fois, il fait ça tout seul. Mais, mais dans un autre genre, il y a. Euh, pour les francophones, ouais. je dirais un bon moment. Ouais, un bon moment, c'est français ça? Ouais, ouais. c'est mon petit plaisir ça. Ça c'est deux gars là? Ouais, c'est comédi ben, deux comédiens, c'est des producteurs en même temps. Ils font ben, quelques janvier et Navo, j'ai oublié le, son, son nom, mais ouais. ils font des mini-jeux, ils font des discussions entre comédiens, ils abordent les, les sujets de carrière, l'actualité un peu. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est leur but, c'est juste de vous divertir. Ouais, mais c'est-tu ça leur, leur marchandise, oui. je pense? Un bon moment. Un bon moment en plus. <rire> c'est là que ça arrivait aujourd'hui même. Mm -hmm. Un grand fan. <rire> ouais, c'est un grand fan. Peut-être qu'un jour on va être commandité par eux, on sait pas. Mais c'est un podcast, on sait pas. Peut-être qu'un jour on va être sur leur show. Oui. Ouais. Mais c'est ça, fait, on est en podcast à deux, je trouve que. Peu importe que c'est deux, deux gars ou genre une fille en gars, des fois un podcast à deux ça fait plus de conversation. C'est moins plate. Ouais, c'est moins plate, c'est moins formel qu'une entrevue. Et moi je fais des entrevues pour mes podcasts, puis je suis vraiment genre eh, question, réponse, puis peut-être c'est tout le temps formel, puis ça suit comme un, un, ça suit un, un déroulement que j'écris. Fait que des fois ça fait plate. Moi mon but principalement, je l'avais dit à Kevin, c'est parce que je veux développer mon côté conversation plus fluide, puis parce que mes podcasts, honnêtement, quand je les fais, c'est juste vraiment, j'ai une question pour toi, il me répond, puis je laisse la personne parler, là, c'est ça mon but en tant que host, animateur du podcast, c'est de poser une question, écouter, puis laisser l'autre personne parler, mais je veux aussi développer mon côté euh, euh, parler, genre. Ouais, ben, ce que je trouve intéressant, c'est quand il n'y a pas la caméra, tu amènes des sujets tellement, comment dire, grandiose, on va ah. voir <rire> ben, de quoi on parlait la dernière fois, c'était-tu des parlait, Jeux Olympiques? Là? Des jeux, par téléphone, en fait, on s'est appelé une semaine avant l'enregistrement de ces podcasts, puis là on parlait de quel sujet on va parler, on, est, on voulait être up to date, parce que, on sait que ça va sortir plus tard, mais on veut garder des choses quand même euh, euh, récentes, fait qu'on parlait des, des Jeux Olympiques, là vous savez pas, on, ça a déjà commencé aujourd'hui même, là, Ouais. Mois de juillet, jusqu'au mois d'août, je pense, en moi, les Jeux Olympiques. Puis, quelques semaines avant, c'était l'Eurocup, les Canadiens de Montréal, ici, l'équipe de, de hockey ici au Québec, qui était en finale de la Coupe. Et puis, il y avait vraiment, depuis quelques semaines, trois, quatre semaines, c'est vraiment genre sportif. Les Jeux Olympiques ont commencé. C'est quelque chose qu'on va parler plus tard, genre, et, parce que c'est important. J'avais amené des, des choses par téléphone. Mm. Fait que c'est quelque chose qu'on veut parler de ça, on veut parler de différents, différents sujets. Puis comme tu dis, que, je pense que quand je suis devant la caméra, je commence à, à être plus nerveux. Et juste pour mentionner, j'ai un petit accent espagnol, je suis mieux que vous, là, pour ouais. ceux qui, qui, 
qui ont compris ça. <rire> Moi, c'est l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, oui. Oui, mais on est francophone. Là. Francophone. Euh... Écoute, Kevin, euh, on s'était parlé au téléphone, puis on n'a pas encore réussi à trouver un, un nom pour le podcast, mais je pense qu'on a trouvé un peu les couleurs du podcast. Oui, ça va être gris et noir. Oui, parce que là, pour ceux qui nous écoutent, là, on, euh, on a les micros ici. Puis le micro de Kevin est gris, le mien est noir. Puis en plus, les tasses, les tasses, ce qu'on voit de l'eau, là, c'est vraiment genre les mêmes couleurs, noir et gris. Ouais. J'ai l'impression que notre podcast va être noir et gris. Puis en plus de ça, par coïncidence, Kevin est allé en gris. Ouais. Si j'aurais arrivé en noir, là, ça aurait été vraiment ma magique, mais je suis en bleu. <rire> ça le fait pareil. Ouais. Fait que je pense qu'on va garder les couleurs noir et gris pour de vrai. Pour ce qui est question du nom, moi j'avais pensé honnêtement Kev et Hugo, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est bien, mais essayons des. Je propose des noms plus. Comment on dit Symboliques, autre chose. Oui, mais tu avais proposé des noms comme. Drapteur. Drapteur. Oui. oui. Hugo, Kevin, and you. Mais pourquoi tu avais dit Rafter Drafter, c'est plus en relation avec le fait qu'on essaie beaucoup de choses. Ouais. Et ben, brouillon, en français, c'est moins cool. Mais rafter aussi, ça veut dire que tu, comme, tu vas chercher quelque chose de raft, comme, tu sais, comme les équipes sportives, NHL, euh, football américain, ils vont, euh, ils vont sélectionner des joueurs, puis des nouveaux joueurs, ça, en anglais, c'est raft, rafter, mm -hmm. je pense. Justement. Et il y a cet aspect d'essayer de, de nouvelles aventures. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça va ressortir beaucoup dans nos conversations. Mais en même temps, on est au Québec, j'allais imaginer peut-être un, un nom qui peut faire en anglais et en français, je ne sais pas si. Ben là, je, je me dis, on pourrait essayer deux Yeti. <rire> ouais, en fait, la marque du micro, c'est Yeti. Ouais. Yeti fait... Bah, ouais. Ben, c'est juste une proposition. Là, et ouais. puis, si vous avez des idées, ben, mais en fait, j'ai l'impression que quand ça va sortir, euh, on va déjà en acheter peut-être euh, 3-4 épisodes. Mais on va les trouver un nom avant. Là. Ouais, mais au pire, on changera. Ouais. ouais. Au pire, on va changer. Là, mais tu si on trouve un, un nom pour le podcast, puis on publie ça, et si on laisse vos commentaires plus tard, puis vous trouvez quelque chose de mieux. Là, on peut le changer, mais je pense que rendu au mois de septembre, on va sûrement trouver quelque chose de bon pour les noms. Là. Mm -hmm. Fait que quand tu avais dit Rafters, c'est quelque chose d'original. Deux GT, deux GT, ouais. Deux, non. <rire> Honnêtement, je ne suis pas très bon pour les noms. Là. Ça ne me, me vient pas. Tu peux trouver ça original, genre. Admettons, si on met les quatre choix Hugo et Kevin, deux GT. Drafter et Hugo, Kevin et vous. HKY. Oui. HKY. Hugo, Kevin et, et vous. Hugo, Kevin et vous. Ah, oh, ok. <rire> ouais. Je me dis, je suis tenté de partir avec deux Yeti. J'aime les deux. Ouais, les deux. Mais Yeti, c'est pas très original pour le même. Mais les deux, quelque chose, ça te plaît. On peut trouver quelque chose. Ben, mais quand toi tu dis qu'on est comme garder cette optique, de, parce que on, on, pour Internet, on veut aussi faire des, des épisodes en anglais, mm -hmm. on va essayer plein de choses. Fait, 
le 2, c'est déjà un peu francophone, mais ça peut sonner bien pareil, il fallait juste trouver quelque chose qui fait. Pourquoi tu n'aimes pas Yeti? Parce que ça, Yeti, c'est comme les... Les, les micros, je sais pas. C'est un côté légendaire. Ouais, c'est un côté mystérieux. Là. C'est un jeti. Euh... Moi, je parle des micros, je parle pas de l'animal. Euh... Ouais, ouais. Mais si tu regardes le côté animal, certaines questions sont mystérieuses, puis euh, grandes, puis ouais. qu'on ne comprend pas. Là. Et puis, c'est pas, c'est pas aussi sérieux que Raptor. Ouais. ouais. Ça, c'est quelque chose que. Ça, ça serait bien, le 2GT. Qui serait peut-être qu'on va s'appeler ça, mais je pense qu'on pourrait se donner un peu plus de temps pour penser à d'autres choses. Mm-hmm. C'est mes premières idées. Ouais. Écoute, puis on parle des podcasts, on parlait de pourquoi on fait ça à deux, là, puis on avait nommé quelques exemples des, des podcasts. Euh, si on peut parler des podcasts qui nous inspirent, tu sais, un peu de qu'est-ce que de quel qu'on peut faire. Oui, j'aime bien Street Podcast pour de vrai. Là. Mm-hmm. Je pense que Ethan Klein, pour ceux qui ne connaissent pas Street Podcast sur YouTube, là, c'est un podcasteur euh, américain, ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis il y a eu quelques, il y a eu quelques, je veux dire, des épisodes où c'était plus euh, problématique. Là. C'est pas quelqu'un qui a tout été correct. Ouais, mais, mais ouais. là, ici, ben. Il s'agit avec le temps. Ouais, c'est ça, avec le temps. C'était un comédie en fait de base, c'est pour ça qu'il dit. Mais j'aime bien ces podcasts, c'est des longs podcasts. Mais en fait, moi, j'aime les podcasts parce que, tu sais, l'impression que maintenant, quand j'habite tout seul, puis là, je suis chez moi, puis je travaille, il faut que je mette quelque chose comme dans, dans le background, dans la télé, pour que je puisse passer à faire des choses. Quand je vais faire plein de choses, mm-hmm. j'entends quelqu'un parler. Oui. Il y a le côté plus curiosité. Ouais. qui fait que quand, je sais pas, moi des fois je dessine, ouais. je me dis s'il y a quelque chose qui, qui me permet d'apprendre quelque chose en même temps, ouais. ben... Mais chez podcast, je pense pas que c'est rien d'éducatif. Ah, c'est quand même. Ben, Il parle beaucoup de, de choses, de la mage, du tout vert, qu'est-ce qui s'est passé, l'autre qui a fait quelque chose, l'autre qui a fait quelque oui. chose d'autre. Mais par exemple, j'ai, j'ai, je suis pas quelqu'un qui va aller suivre le journal des États-Unis, Fox News, CNN et tout. Ouais, ouais. Mais par eux, je vais entendre les, l'actualité aux États-Unis. En général, le sujet vont se rapprocher de l'actualité. Aux Un États-Unis. peu, ouais. Ouais, sinon ils vont sauter. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils parlent beaucoup de, de, de célébrités de l'Internet, genre, c'est passé quelque chose sur lui, puis là. Ouais. Puis des fois, ils vont rentrer dans des sujets plus politiques, plus euh, actualité. Euh, américaine mais c'est pas un podcast vraiment genre de... c'est plus des divertissements en quelque sorte oui ouais beaucoup beaucoup c'est pas informatique c'est là. pas super sérieux c'est pas super sérieux mais moi tu sais j'aime parce que comme toi je vais écouter un peu qu'est-ce qu'ils disent mais en même temps tu j'ai l'impression que pour moi un podcast c'est genre j'aimais là puis comme ça me permet d'entendre la voix de quelqu'un d'autre puis ça, ça me rassure quelques quelques fois là j'allais tout seul là je peux concentrer genre à faire d'autres choses genre surtout à travailler sur mon ordi à à faire la vaisselle, à cuisiner, mais j'entends une voix, genre. Puis je j'apprends des choses, même si ce sont pas très importantes. Il y a ce côté-là, et puis il y a un autre côté que je retrouve beaucoup dans un bon moment, justement. Ouais. C'est, c'est des conversations que tu aimerais avoir, mais tu n'as pas forcément accès à la personne. Genre, lui, il reçoit beaucoup de comédiens. Puis, uh-huh. euh, je ne sais pas si tu connais Roman Tressinet, par exemple. 
Non. C'est un comédien. Non. Je pense qu'il est français, mais il a fait l'école de l'humour à Montréal. Ok. C'est un gars, il est tellement marrant. Mais les chances que tu le rencontres et que tu puisses lui poser des questions sur comment il a grandi, qu'est-ce qui l'a poussé à venir à Montréal, qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers l'école de l'humour, c'est des conversations qu'il a plus souvent avec d'autres comédiens. C'est un, un comédien récent ou ça fait longtemps qu'il est là Là, bah, il est dans la vingtaine. Okay. Il a commencé ça vers, je pense, 16-17 ans, un truc okay. C'est quoi son prénom Roman. Roman. Okay. Comédien français de France. Ouais. Okay. Écoute, je ne suis pas beaucoup des de podcasts français, mais oui, genre. Il y a ce côté, être là dans une conversation où tu peux voir l'histoire de quelqu'un ouais. que tu as mis et d'avoir des gens qui lui posent des questions intéressantes. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce côté-là que j'aime bien. Des gens qui sont comme lui, parce que je suis sûr que les deux euh, qui l'ont interviewé, c'est des comédiens aussi, genre, quelque mm -hmm. chose. Fait qu'ils comprennent sa, son parcours, fait que c'est encore. Le, t'sais, Roman, c'est ça? Oui. Il peut se laisser aller parce que là, c'est des gens qui, qui l'ont fait lui, qui comprennent parce qu'il faut le même parcours. T'sais, des fois, euh, je sais pas si tu as remarqué, quelqu'un a rentré quelqu'un d'autre, puis ils sont pas vraiment les mêmes parcours, mais la personne qui l'a fait lui, c'est un journaliste professionnel. Oui. Mais il va poser des questions, mais l'autre, c'est un athlète, un comédien, mais il va pas se sentir 100% à l'aise parce qu'il comprend pas, il n'y a pas le même chaîne de et puis il y a le côté que Jordan a amené là, c'est les conversations sur un plus long format. Ouais, Parce ouais. Avant les entrevues, c'était comme tu dis, des petites questions et tout. Ouais. Mais il n'y a pas le temps de développer ses idées. Non, non, il n'y avait pas le temps. C'était des questions déjà préécrites, puis tu pouvais déjà couper au montage, puis c'est comme court, et on ne te laisse pas développer. Ouais. Au podcast, tu peux amener ton histoire, tu peux expliquer pourquoi tu n'aimes pas telle ou telle position, pourquoi tu préfères cet exemple plutôt que celui-là, et ça j'aime beaucoup. Mais je trouve que des fois trois heures de temps c'est trop long. Moi ouais. j'ai une heure et demie max, même pour l'écouter, parce que c'est trois heures de podcast, c'est des personnes qui parlent, j'aime bien Joe Rogan, qui a des, très, des invités très très intéressants, mais quand ça va en entour des trois heures, là, es comme, tu parles d'autres choses, et moi, j'ai un podcast, ça veut dire Ça peut donner n'importe combien de temps, mais en une heure, une heure et demie max, genre deux heures max, c'est vraiment, là, mais genre trois heures, quatre heures, c'est intense. Oui, c'est beaucoup. Ouais. C est, c est, c est, je les écoute pas en une fois. Oui, c'est ça, puis moi non plus, tu les réécoutes. Et, tu finis par les. Si la personne est très intéressante, tu finis par les finir. Exactement. Mais moi, je les laisse sur, mon, sur ma télé, puis je les laisse aller, puis je fais d'autres choses en même temps. Mm -hmm. Je vais comme multitask, en fait. Je vais écouter un peu, mais je vais comme vraiment passer sur mon ordi. Oui. La personne est vraiment intéressante, je vais comme lever ma tête, regarder la télé, puis écouter qu ce qu'il dit. Mais sinon, c'est vraiment genre laisser ça dans le, fond de, dans le fond de la télé, puis juste mettre le volume, puis travailler. Je pense qu'on a pas mal la même vision du Ouais, ouais. Mais ça c'est pour écouter le podcast. Mm -hmm. Là, la fin, on vous a déjà expliqué pourquoi on le fait. Parce qu'on veut aussi vous divertir, on veut faire ça à deux, développer nos, nos compétences, et puis nos, avoir, avoir du fun. Avoir du fun, avoir une présence sur les réseaux sociaux, puis qui sait, ça peut amener à plus de choses, on ne sait pas. Là. 
On était en commun vraiment léger, on était chez Kevin, puis on a quand même entre de très beaux micros, un ordi, puis des belles tasses. Donc déjà là, ça, avec mon beau sur ça, ouais, ça quand même, on est quand même bien. Euh, personnellement, quand j'ai parti, mon premier podcast, ma première entrevue que j'ai faite à liste avec mon un ami, Philippe, là, Philippe mm -hmm. Abusson, qui Kevin connaît aussi, un entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel. C'est vraiment les seuls gars que je connaissais qui faisaient des choses d'entrepreneuriat. J'ai pris mon sel, puis j'avais un sel vraiment, euh, on va dire, de merde. <rire> euh, vraiment pas bon. Tu te souviens, c'était lequel Ah, je sais pas, mais ah, c'était, je sais pas. <rire> ah, <c 'est> <rire> <bon>. <rire> je sais pas, c'est un iPhone, mais il était vraiment tout cassé. Euh, j'ai acheté un petit micro, micro euh, que j'ai installé sur mon sel, que, que euh, Philippe m'a dit d'acheter, avec un trépied de merde aussi. Là, qui, c'était pas bon, un petit trépied que tu mets sur la table, puis c'était pas bon. Puis on a fait ça dehors, genre les premiers podcasts de ma vie, genre avec euh, juste ça, là, trois choses, un trépied, un sel, puis un petit micro. On était dehors, on parlait, puis euh, c'est sur ma page YouTube, hein, podcast numéro un, l'autre, tu es à Philippe a besoin, tu allais sur ma page YouTube, il faut prendre. Puis tu le vois, tu t'entends, il y avait des chiens qui passent, des avions qui passent, des gens qui parlent, mais je l'ai fait pareil. Mm -hmm. Mais mon point c'est que, tu sais, j'ai fait 3, 4, 5 podcasts, je, je, je suis allé m'éloigner en bureau à Boucherville, dans un bureau de podcast. Ouais, déjà on, allé. Était allé on a déjà fait un épisode ensemble, Kevin et moi. Ouais. Épisode 6, je pense, Kevin Kawali. Oh boy, ça, ça fait. <rire> on va le mettre si, euh, tu sais, que sur YouTube, tu peux comme taguer une vidéo. Ouais, ouais. On va, va taguer à la fin. Okay. Les gens ceux, vont voir la différence. Pour ceux qui, euh, qui vont écouter jusqu'à la fin, là, et, vidéo et podcast avec Kevin Bapalette. Mm -hmm. Un audio, je pense, c'est podcast 6. C'est sur, euh, sur Hugo Prince sur Spotify. Tu allais voir une grande différence au niveau du parlage entre moi et Kevin. On se connaissait à peine presque. Ouais. Euh, euh, J'ai lu un bureau, ok? Philippe avait ses, ses équipements, c'était plus, vraiment plus que ça, genre vraiment des putains de peinture. Oui, il y avait du stock. Oui, il y avait du stock. Mais mon but c'est que je suis allé trop, genre, trop big, trop fancy. J'ai manqué d'argent, je n'ai pas pu payer de local, puis ça a amené des choses, des problèmes. Ça a amené un conflit avec Philippe, ça a amené un conflit financier avec la personne locale, puis ça a mal fini. Mais mon but c'est genre vraiment, je vous dire que des fois on peut commencer plus léger avant, ouais. puis quand ça fait faire des revenus, puis c'est ça votre objectif, que vous voulez faire des revenus, là vous pouvez nous acheter des choses. Ne partez pas tout de suite, allez louer un bureau, puis amener toute l'équipe des micros. Là, moi, je l'ai fait, ça n'a pas été la meilleure chose. Mais ça, ça a été vraiment, j'ai rencontré plein de gens, là, les vidéos sont en ligne. Il y a même des vidéos, des vidéos qui ne sont, sont jamais sorties, mais mm -hmm. ça m'a donné une certaine crédibilité. Les gens disent, oh, oui, il y avait un studio de podcast, mais les gars, on les commence assez tôt des fois encore, là, même maintenant. Là. Mais pendant la pandémie, je faisais ça juste avec mon ordi, par Zoom, par oui. vidéoconférence. Mais il y a quelque chose de mieux quand ça personne. Oui, c'est certain. Mais je n'ai pas commencé à louer un local et à aller fancy. Non. Parce que, tu sais, louer un local, oui, je connais des gens qui ont le local des podcasts, mais ça coûte quand même 120, 130, 100 les montages. Plus le montage, c'est quoi, 900 dollars. Puis si tu fais 3, 4, 5 épisodes, c'est de l'argent. Oui. Et surtout qu'avant, je ne veux pas dire que mon entreprise va super bien, mais je fais de l'argent, mais tu sais, c'est vraiment... C'est quand même un certain investissement en podcast. Si, des fois, tu peux commencer, fin, comme, comme tu vas chez quelqu'un, 
t'achètes ta, 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 ta en trépine qui est meilleur, tu mets ton sel, puis si t'es capable mmh. de t'acheter des micros comme ça, c'est parfait. C'est parfait, oui. C'est quelque chose, quelque chose que je voulais vous dire. Moi, je me dis, là, on part sur une bonne lancée, on a de quoi avoir un audio correct. Ouais. Mais ça, c'est grâce à Kevin, là. les deux micros, c'est même à Yeti. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense que tu as fait vraiment des très bons investissements, les deux, ça donne vraiment un look. Mm -hmm. Je pense que la qualité du son est ben, ben, vraiment bon. Mm -hmm. ouais. On va voir ça. Ouais. Euh, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais tu sais, ça fait déjà une année que, que la pandémie a commencé, là, on est en 2021, ça a commencé, je va dire. Écoute, moi quand j'ai vu ça la, la, la première fois, je travaillais encore euh, dans un centre d'aviation, tu sais, dans un aéroport à Saint-Hubert, parce que les compagnies privées qui avaient des avions, là. Mm. puis je nettoyais la salle d'attente. Là, je voyais ça à la télé, puis tu voyais ça en, en Chine, tu sais. Où c'est que ça a commencé? Je pense que c'était en... Euh, Wuhan? Oui. Wuhan, oui. Puis là, tu voyais les gens qui étaient dans leur affaire, puis les gens chantaient, ils étaient vraiment enfermés, tu sais. Radio-Canada, puis tous les, les médias ici au Québec parlaient, ah, les gens au Wuhan... Et sont... puis là, on sortait, puis ouais. on se disait que peut-être qu'un jour, ça allait amener les masques au Canada et tout. Ouais, mais tu les voyais en Chine, en fait. Genre, les gens s'étaient enfermés, c'était vraiment genre lockdown complètement, confinement complet. Puis les gens étaient dans leur balcon, puis ils chantaient, genre, tu voyais les vidéos des, des, des Chinois, genre, chanter, puis tout le monde était sur leur balcon, puis ils chantaient des chansons. Mm -hmm. Là, tu voyais ça, puis là, t'es comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est. Ils sont tu sérieux ici? Ouais, puis là, tu voyais les Canadiens venus, les, 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 les sortissants, hein. Ressortissant des gens qui étaient en Chine, okay. les années ici, c'est ça? Je me souviens pas de cette partie. Non, mais c'est des gens qui habitaient en Chine, qui sont citoyens, puis les Canadiens les, les amenés ici, genre. Mm -hmm. Tu voyais les avions qui, étaient, qui faisaient des. Oh, ouais, okay. les ressortissants, je pense. Ah, ouais, ouais c'est ça, les gens qui, qui étaient là, puis les années, parce qu'il fallait qu'ils sortent de là. Puis là, tu voyais les, les avions, les gens qui allaient avec leur équipement pour nettoyer les avions, puis les gens qui étaient en quarantaine dans les avions. Mm. Moi, je sais pas pour toi, j'avais regardé ça, puis là, ouais, c'est en Chine. Mais quand ça l'a frappé l'Italie, j'étais comme, oh, je. Ouais. C'est plus pareil. Ouais. Qu'est-ce que, qu que ça t'a fait, là, quand tu as dit, ok, c'est plus en Chine, c'est en Italie, là, c'est en France, là, c'est en Allemagne. Quand j'ai commencé à entendre le mot pandémie à la radio, ouais, ouais. je me suis dit, c'est pas bon. Hein. Quand il parle de pandémie, c'est sérieux. Ouais. La dernière fois qu'on a entendu parler de pandémie, c'était Ebola. Ouais, ok, je sais pas ça, je pense. Mais c'était pas aussi gros, là. C'était pas aussi gros. Ouais, ouais. Mais là, disons que sur quelques mois, ça s'est répandu tellement vite. Au début, je prenais pas ça trop au sérieux. Je voyais ça et puis je me disais, ah, ok. On en entend parler. Mais quand tu as dit, ça a commencé à arriver en Europe et aux États-Unis, je me suis dit, ouais, c'est quand même plus proche, là. Ouais, ouais. Puis là, ils ont commencé à dire, oui, c'est là qu'ils ont commencé à mettre la distanciation sociale, de mètres. Ouais, ouais, ouais c'est là qu'ils ont commencé à amener les choses, les, les, les réglementations sanitaires, genre, toutes ces choses-là. Je me souviens du moment exact où je, je me suis dit, ouais, là, là, c'est du dos. Ah ouais, c'était quand? Macron, il a fait un discours et il a dit, hein? nous sommes en guerre. Ah ouais? <rire> 
Ah ouais? Ah ouais, là, c'est ça. Ok. Ouais, je pense que j'ai eu un discours français. Quand ils ont comme. Les gars, ils ont fermé toute la France au complet, genre, ouais. euh, confinement total, genre. Ouais, là, je me suis dit, ok, là, c'est parti. Ouais, ouais. Mais tu sais, quand ça arrivait au Québec, euh, puis, je sais pas pour rentrer là-dedans, là, là c'est. Ça, ça, ça fait déjà presque une année, puis au mois de septembre, ça fait déjà plus qu'une année. Euh, tu es vraiment le premier confinement au complet, genre. Euh, et tout était fermé, presque. Il n'y avait rien d'ouvert, même les épiceries étaient fermées. Fait que t'étais waouh. Puis je me rappelle, Kevin et moi, euh... moi l'affaire c'est que j'avais encore mon emploi de café dans le temps. Ouais. Et juste quelques jours avec, avant les confinements, j'avais trouvé en fait un emploi euh, avec une compagnie qui faisait des appels téléphoniques pour les sites du soleil. Mm -hmm. okay? C'est un ensemble d'appels. Mais le Cirque du Soleil est une grande compagnie québécoise qui fait tout ce qui est des shows, des spectacles, des cirques à travers le monde. Euh, ils donnent ça à une compagnie ici au Québec pour euh, des mandats pour qu'ils répondent au téléphone et vendent des billets. Fait que moi j'ai trouvé le travail là. C'est vraiment vers la fin du mois de février, début mars, j'avais encore un peu mon travail dans un café. J'ai commencé à faire la formation et pour être honnête, je n'ai pas aimé ça parce que je n'ai jamais été quelqu'un. J'aime pas vraiment ma voix, j'étais vraiment mal à l'aise de répondre au téléphone, puis genre, j'ai complété la formation, j'ai quitté le 1er mars. Puis j'avais en même temps, juste avant, j'avais quitté mon autre emploi, parce que je, je pensais travailler avec les cycles du soleil là, pour les, les centres d'appel. Ouais. Mais j'ai quitté, j'ai arrêté ça au 1er mars, puis boum, le 1er mars, le confinement total est arrivé. Euh, moi, c'était. Je travaillais dans un truc, euh, comment ça s'appelle là Les entrepôts. Ouais, ouais, ouais. C'était, on chargeait euh, les meubles et tout. Ah ouais, tu faisais ça Ouais, c'était au tout début. Là. Et puis, genre, une ou deux semaines avant le confinement, que je m'étais blessé. Ah. Et puis, ça ne donnait plus. Là, je me suis dit, on va laisser ça là pour le moment. Ouais, ouais. Et puis, quand le confinement a commencé, je me suis dit, boy. Bah, mais c'était fermé en fait. Oh, mais t'avais arrêté avant le confinement à cause que tu t'es blessé, genre. Non seulement ça, mais ils, ils, ils coupaient les heures. Parce ah. que c'était comme. Je venais quand les employés sur place, il n'y en avait pas assez. Non, mais je me rappelle, tu faisais des emplacements, genre pour. Euh, euh, des emplacements, t'allais dans le décembre, t'étais en train de s'agir, tout ça, c'était pas ça Ça, c'était avant ça. Avant, 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 ok, voilà. Oui. Ça, c'était la bonne époque. Ouais, ouais, tu l'as placé, genre, euh, c'était pour euh, quel type de travail? C'est ben, concierge. En concierge, ouais, ouais, ouais. Mais tu savais, avant la pandémie, tu avais travaillé dans, en, dans un entrepôt. Mm. Tu avais quitté juste avant que ça ferme tout. Ouais, j'avais quasiment plus. Ben, déjà, je m'étais fait mal. Puis ouais. ça ne donnait pas. Puis après ça, j'avais pas, pas le goût de retourner là. là. Ouais, ouais c'est ça, fait que. Ça arrivait peut-être à la fin du mois de février, mars. Ouais. Juste après, tout a fermé. Ouais. C'est malheureux, là. beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Et puis en plus, je devais m'occuper de mes frères là, parce que c'était à cette période. Non, c'était tu là. C'est quoi ça? Non. À cette période. L'année que... passée, on parle. Oui. Non, c'était pas encore rendu là. 
Mais à cette période, j'avais commencé. Euh, comment ça s'appelle ben, Je faisais des déménagements à côté là. Ouais, ben, tu, tu voulais partir d'une une compagnie de déménagement avec toi. Oui, et puis. Mais ça aussi. Avec Daniel, je pense. Oui. Daniel, c'est quelqu'un qui. Euh, un ami à Kevin qui était, qui était déjà déménageur. Mm -hmm. Ouais. J'en faisais de temps en temps, mais même là encore, ça ralentit tout à cause de ma blessure. Ouais. Ah. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est euh, juste, juste de savoir que nous deux, on a comme quitté notre emploi avant de se faire comme d'envoyer au faire <rire> Genre, parce qu'on a quitté notre emploi, on n'a pas vraiment perdu notre emploi à cause de la COVID, on a juste quitté, hein, oh, juste avant. Ouais, mm. c'est ça qui est fou. Mais juste pour revenir euh, au cycle du soleil, moi j'ai quitté le cycle de centre d'appel. Puis déjà là, là ça, juste la, la première semaine, parce qu'au Canada, on ne savait pas encore, c'était fin février, début mars, on ne savait pas encore qu ce qui se passe. Mais en Europe, ça commençait à fermer, puis tu avais plein de spectacles qu'on s'est ça a pris juste pour ça, pour déjà faire rembourser. Euh, en Espagne, ils viennent de fermer. Euh, en, en Italie, ça ferme. Puis là, les Sud du Soleil, les CV des téléphones. Puis là, on était malade, on n'est pas capable de, de vous rembourser. La politique, on va le repousser plus loin. Euh, ouais. Puis, genre, vraiment plus loin. L'industrie euh, du spectacle, ils ont ouais. pris. Puis, euh, je ne sais pas si j'étais chanceux ou non, mais genre, c'est le Soleil a fait faillite, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Ok, c'est fou. <rire> J'ai quitté comme dans le bon moment, mais c'est chiant pour eux. C'est une excellente compagnie. Ils se sont fait racheter après. Je pense que la caisse du dépôt, je suis pas sûr, il faut aller regarder. Euh, à vérifier. À vérifier, mais vraiment, je pense que les gouvernements ont voulu acheter un peu une partie. Je pense que Guy La Liberté, le fondateur, il voulait aussi revenir. Mm -hmm. Mais la Seine du Soleil, c'était comme une appartenait. J'étais pouvais même genre, chercher vos sources. Je pense que ça appartenait, ça appartient encore à une compagnie américaine et chinoise, des investisseurs. Mais je, je pense que ça se fait acheter, genre. Mais les gouvernements, les assauvés, genre. Je pense qu'ils ont donné de l'argent. Il faut tout aller vérifier, mais je... c'était quelque chose qu'on qu parlait, les médias parlaient dans le passé beaucoup. Ouais. C'est une grande compagnie, là. le fait qu'il a fait faillite, c'était grand. C'était pas juste ça, il y a plein, plein d'entreprises qui n'ont pas vraiment survécu à ça. Là. Oh. Mais la plupart se sont bien sortis parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'aides gouvernementales. Ici au Canada, surtout là, pour les entreprises. Oui, les. les comment ils appellent ça Les subventions. Les prêts aux entreprises. Les prêts aux entreprises. Oui. Puis pas juste aux entreprises aussi, euh, on a eu la, la PCU. Aussi. Oh, en fait, la PCU, c'est quoi le nom complet PCU Prestation canadienne d'urgence. D'urgence, c'est sa prestation canadienne d'urgence qui a été donnée euh, euh, toutes les longues de la pandémie, mm -hmm. jusqu'à. Récemment, cette année, c'est fini, là, ça fait une année. Oui. Euh, tu, peux, tu peux appliquer, que tu sois travailleur autonome, tu n'as plus d'emploi, tu ne sais pas assez d'heures, il y a certaines réglementations. Moi, je l'ai pris honnêtement, ça m'a vraiment aidé à. Les, 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 deux, les deux mois que je n'avais pas vraiment d'emploi, puis j'ai passé ma compagnie, même quand j'ai passé ma compagnie, j'étais passé, mais c'est pris, ça m'a aidé, j'ai investi dans ma compagnie. Ça, c'était. La chance d'être au Canada. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, c est, je ne sais pas si vous l'avez quand même pris. Oui, oui au début. Ben. Euh, oui, il me semble que oui. Oui, parce que. Tu as payé des taxes. Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ben, pas le choix. Là. Moi, je n'ai pas vraiment payé parce que je travaillais comme en même temps. 
Je commençais à travailler en tant que travailleur autonome, fait que j'ai pas vraiment payé les taxes que je devais payer à cause des impôts sur ça. Mm -hmm. Mais oui, ça, comme tu dis, c'est une chance qu'on est au Canada. Là. Parce que quand on parle de. Je regardais ce qui s'était passé en Amérique du Sud et tout, c'était pas bon. Parce que les gens, ils étaient, ils étaient laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas encore. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, vraiment. Mais on ne sait pas encore combien de temps ça dure. C'est encore là, on est en 2021, puis il y a encore des variantes, des Delta, puis ça, puis l'autre. Et là, les cas augmentent aux États-Unis, en Europe. Puis là, on dit, les gens disent 2023, 2024 sur certains pays. Fait que là... Mais au début, le confinement, c'était censé durer un mois, un truc de genre. Ah, ça devait presque toute l'année. Ouais, c'est ça. <rire> l'année 2020, genre. Oui, quand je regarde ça, ben là, il y avait des gens qui étaient dans des positions où ils ne pouvaient pas ouvrir le commerce mais ils ne savaient pas jusqu'à quand. Oui, surtout les premiers, les, les premiers confinements. Là. Mm -hmm. mais au Québec, là, on parle. Bon, je ne je sais, sais pas dans, dans les autres provinces. Mais au Québec, les premiers confinements, tout était fermé pendant un mois, je pense. Oui, un truc du genre. Oui. Après ça, ça a ouvert. Et les, les épiciers, les commerces essentiels, ils ont ouvert complètement. Complètement, mais ils ont ouvert. Puis, t'as eu beaucoup d'autres, comme les cinémas, les restaurants qui ont ouvert vraiment, vraiment plus tard, genre. Ont, en fait, ils ont, ils ont réouvert l'année passée, puis ils ont fermé encore notre confinement, puis après ça, au début de l'année, ils viennent tout juste d'ouvrir, euh, je pense, au mois de mars, là, complètement, genre, les restos, là. Ouais, maintenant, ils peuvent tout ouvrir. Ouais, mais ça l'a pris presque une année pour qu'ils s'ouvrent au complet, genre. Mm -hmm. Et... Mais là encore, ça leur coûte tellement plus cher parce que là, il faut qu'ils qu aient l'équipement pour traiter leur terrasse et tout. Là, ouais, pour, ouais. ouais, pour nettoyer. Mais là, j'ai l'impression que sont, les gens commencent à être plus. Euh, ils se délaissent. Peut-être même dans certains commerces aussi, ils se délaissent à nettoyer. À, ouais, on a la vague des à, personnes ouais, sans masque. Sans masque. Euh, C'est pas quelque chose qu'on va rentrer là, mais genre, parce qu'on parle de pandémie, mais genre. Les gens, premièrement, se délaissent. On est en plein été ici. Là. Mm -hmm. Les gens euh, sortent, se promènent, vont aller voir parce que là, les bars sont ouverts. Les commerçants qui n'ont pas à suivre les règles, là, mais je ne pense, sans... pense pas que tous les commerçants suivent les règles 100%. Là. Non. Et moi, je vais, des fois, j'étais dans les, dans, les, dans, les, dans les restos, dans les épiceries, puis j'oublie de mettre mon désinfectant à, à, à la porte. Avant, au début de la pandémie, il y avait quelqu'un qui qui te mais maintenant il n'y a personne, là, ouais. tu le mets, tu ne le mets pas. Ouais. C'est pour toi. Ouais. Fait qu'on se délaisse, puis c'est. C'est le côté où je me dis, cette pandémie, c'était encore heureux que c'était pas si virulent qu'une maladie comme Ebola. Ouais. C'était un gros test. En gros. Un gros test, hein? Pour la capacité des habitants de, des différents pays à s'organiser pour réagir à une maladie qui se répand rapidement. Si une maladie qui est... Oui, ça, ça, malheureusement, ça, ça tuait des gens, mais n'était pas si mortel comme c'était que, que les voilà. Mm -hmm. fait que, si les gens étaient assez disciplinés, ça, ça permettait de, de réouvrir des commerces plus rapidement. Exemple, il y avait au Danemark. Ouais. Et en Suède. 
Oui. Ensuite, ça pouvait me réouvrir plus rapidement. Dans les zones où il y avait plus de temps d'adaptation, c'était plus long, c'était plus difficile. Ça, mais ça donne... Je veux dire, moi, ma génération n'a pas connu la guerre. On n'a pas eu vraiment de période d'histoire où le monde était obligé d'être discipliné à cause de quelque chose, vraiment. Pendant la guerre, c'était... Ben, ça, c'est ce qu'on nous dit dans l'histoire, là, c'était tout le monde devait contribuer contre l'ennemi. Ouais, ouais, t'avais la réserve, t'avais les gens qu'il fallait... C'était mandaté, c'était obligatoire. C'est un peu notre période comme ça. C'est tout le monde doit contribuer pour éliminer le, le COVID. C'est comme... Ouais, c'est... Contribuer de, de beaucoup de manières parce que le temps des aides sanitaires... Euh... Mm -hmm. ah, oui, ça aussi, puis en, en se versant en vacciné, puis tout ça. Parce que je ne pense pas qu'il y aura encore des conflits aussi gros que les, les guerres comme la guerre mondiale qu'on avait eue. Où... C'est plus des risques de maladie. En tout cas, c'est ce que les experts et les gens extrêmement riches craignent le plus. Ouais, non, puis comme tu dis, je pense que ça va être plus euh, une bataille plus euh, bactérienne. Mm -hmm. virus. Puis je pense que oui, il va y avoir ça, mais notre prochaine bataille, ça va être notre plus, en tant qu'humain puis humanitaire, ça va être les changements climatiques. C'est oh, ça, ça, en fait, notre grande prochaine bataille. Parce que je sais pas si tu as remarqué, là, c'est que je, les feux de forêt dans l'ouest du Canada, mm -hmm. euh, mm -hmm. les inondations euh, en, en en Europe et en Chine aussi, là, ils sont inondés. Et, euh, Même la météo, c'est. Les tornades au Québec, genre. Ouais, la météo, c'est cette année, l'année passée. C'est spécial. L'hiver, cet hiver, il n'a pas vraiment fait froid. Ouais. Et cet été, jusqu'à présent, il a fait juste pleuvoir. Puis il a fait chaud. Il a quand même ouais. fait chaud. Là, il ne fait pas si chaud, mais il y avait des jours, il y a, il y a quelques semaines, qui faisait extrêmement chaud. Ah oh, oui. Puis là, il fait juste pleuvoir. Mm -hmm. C'est pas un climat que j'avais vu avant ça. Oui, c'est pas habituel. La pluie, c'est normal, l'été, quand il fait trop chaud, mais oui, c'est extrêmement chaud, de plus en plus. Et il y a des. Au Canada, il y a eu vraiment des, des records de chaleur. On n'a jamais vraiment vu ça au Canada. Genre, c'est 56 degrés, il faut regarder mes sources. Oui. 56, 56 degrés dans l'ouest du Canada, genre, fou, malade. Ouais, ça c'était... Canada, n'oubliez pas, ça pire, genre, vraiment, le monde, il regarde ça, c'est juste l'hiver, hein? Je pense que c'était un record, ça. Ouais, t'sais, au Canada, le monde pense que c'était juste froid, mais là, il commence à être vraiment chaud, l'été, là. Ouais, très chaud. Mais comme tu dis, comme tu as mentionné tantôt, je pense pas qu'on va avoir des grandes guerres, je pense qu'il va y avoir des guerres locales, euh, juste, tu viens de l'Afrique, ouais. Tu sais que c'est pas stable dans ton pays, dans, dans certains pays d'Afrique, là, puis la chose qu'ils font, c'est souvent en allant en guerre, guerre civile. Moi, c'est. C'est des conflits sur des petits malentendus. Ouais. Ou des enjeux politiques. Ouais. Mais bon. C'est. Mais c'est pas quelque chose qui va affecter la... mondialement, c'est certain. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres choses à l'agenda? Oui, oui, oui. Euh, on était déjà en, en, en quand même 46 minutes, là. Oui. Euh, oui, en fait, on avait d'autres choses. 
Mais on pouvait parler des, des Jeux Olympiques, euh, en fait, parce qu'on est en période des Jeux Olympiques. Ça a été repoussé à cette année, là, tellement ça, ça avait dû être l'année passée, en 2020, Tokyo 2020. Mm -hmm. euh, C'est quand même quelque chose qu'on va quand même parler pour euh, une prochaine 30 minutes, avant de finir les podcasts. Euh, ça, ça revient aussi du côté de la pandémie, là, comme tu dis, ça, la, la pandémie a affecté le monde des, des, des spectacles, le cycle du soleil, les entreprises. Nous, les personnes, les gens qui ont perdu leur emploi et tout ça. Euh, côté Jeux Olympiques, c'est parce que. Je voulais parler de ça en fait parce qu'il y a récemment les Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey ici. Euh, On s'est rendu en finale. Le quai de sur glace, oui. Ils se sont rendus en finale. Ouais. Parce que ça fait ah, déjà. C'était beau ça. Ouais. Ça fait déjà 30, 28 ans en fait qu'il y a la dernière fois qu'ils se sont rendus en, en finale. Ouais, depuis 93. Ouais. Ça a été vraiment une grande chose. Puis moi, je voulais revenir sur ça parce que tu vois que les, les, les gens se, se laissent aller puis c'est vraiment quelque chose de festif. Tu as vu quand même dans les, dans les rues de Montréal, les gens qui se connaissent puis qui ne respectaient pas la, les, les règles sanitaires. Ouais, le jour de la finale, il y avait un gros parti dans le centre-ville. Ouais. Je ne pense pas que le monde y, y faisait attention à, ben, aux consignes ce, ce jour-là. Mais en même temps, c'était la période où les vaccins commençaient être distribué. Ouais. La plupart du monde avait, avait reçu déjà leur première dose. Ben, si c'est des. On va des voir sur ça à l'automne, tu sais, au mois de septembre, octobre, on va sûrement entendre parler de ça. Mm -hmm. Ça va peut-être être intéressant. Peut-être que les gens vont vacciner à cause des Canadiens et tout ça, avec les cas de COVID augmentent. Mais la raison pour on parle plus d'espoir, c'est parce que c'était plus les grands contrastes. Con, con, par rapport au Canadien de Montréal, l'équipe de hockey qui est vraiment une ici, puis l'Eurocup, la, la Coupe d'Europe, de, de la Coupe de soccer, football, on va dire en Europe, là. Mm -hmm. les finales, est-ce que tous les pays sélectionnés vont, euh, vont jouer, vont, vont se battre pour gagner la, la Coupe d'Europe, de, de, de soccer? Oui. Puis tu vois, ce type d'événement-là, ici, les Canadiens de Montréal, le hockey, c'est vraiment populaire. Fait les, oui. les fêtes de ce moment final, c'est comme les gens sont enthousiastes, les gens sont fanatiques, c'est des fans, ils vont les regarder à la télé, ils vont acheter des chandails, ils vont se, ils vont se rassembler même s'il y a une COVID ou pas, ils vont crier, ils vont détruire des autos, c'est une gang. Oui, c'est ça. Et tu vois, en Europe, presque toute l'Europe, les fanatiques des football, des soccer, là, peu importe comment on l'appelle, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France, le, le Portugal, tout ce que tu vois. Il y avait quand même du monde dans les stades. Ouais, les stades étaient pleins, l'Eurocup était plus en, en, en Angleterre. Mm -hmm. Fait que là, chaque pays célébrait quand il gagnait. L'Angleterre, quand ils ont gagné euh, en demi-finale, les gens sont sortis et ils buvaient, ils sont dans les bars. En Allemagne, c'est la même chose. En France, il y a un certain enthousiasme. Oui. Les gens, c'est des fanatiques de ce sport-là en Europe. De leur, leur pays. Euh, là, tu vois les Jeux Olympiques, tu n'as pas vraiment des gens qui sont fanatiques des Jeux Olympiques. Non. Il y a pas mal de Sport Canada qui tweet pour dire on a tel athlète qui va participer aujourd'hui, mais à part ça, je ne sais pas si le monde sait qu'on a des athlètes qui nous représentent. Ouais. Et que la plupart du monde ne sont plus à la télé. Là. Je pense que vraiment la. la, la, vraiment la les, les meilleurs moments des Jeux Olympiques, c'était quand, quand les gens 
quand j'avais vraiment l'intense que tout le monde regardait la télé, là, parce que c'était mm. sur la clé, t'allais dans n'importe quelle grande chaîne, t'avais les Jeux Olympiques. Mais maintenant que t'es sur les gens sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils sont pas capables de rejoindre les, les gens. Puis là, écoutez, certainement il y a des gens qui sont fanatiques des Jeux Olympiques parce qu'ils vont préférer un certain sport que d'autres. Un sport qui, qui des fois, ça, ils s'attendent à chaque 4 ans pour le voir à la télé. Oui. oui, il y a des sports comme le soccer, le basketball, le tennis, les Jeux Olympiques qui sont déjà populaires, mais il y a d'autres sports moins populaires, moins visibles, que ça va être vraiment leur temps pour briller aux Jeux Olympiques, sûrement. Puis les gens sont, ils vont écouter ça. Mais il y a peut-être des gens qui vont sortir dans les rues, glisser des autos pour les Jeux Olympiques. Je me dis, j'ai envie de souhaiter bonne chance aux gens de Tokyo parce que ça risque de coûter très cher cette année. Ouais, ça risque de coûter très cher. Puis je pense que le modèle est comme des jeunes gars qui parlent de ça, là, mais... Mais il n'y a pas besoin d'être extrêmement bon en maths pour savoir qu'il n'y aura pas du monde dans les stades. Non, non, c'est déjà... Premièrement, c'est les, les comités des Jeux Olympiques et Tokyo, ils ont décidé de ne pas avoir de gens sur les stades à cause de la, euh, la COVID. Mm -hmm. Puis, deuxièmement, les, les gens... Tu sais, on n'entend pas, par, pas beaucoup parler, mais au Japon, ça, ça brasse. Les gens, les japonais, les gens de Tokyo, ils s'aiment vraiment pas ça, les Jeux Olympiques, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est à cause de la COVID, mais genre vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations qui... Parce que c'est comme un échec, presque. C'était mal fait. Il y a beaucoup de, beaucoup de délais, beaucoup de... C'est comme un mauvais timing, un mauvais moment, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très satisfaits. Beaucoup de gens là-bas. Là. Oui, je me demande si on n'aura pas un nouveau modèle, genre une île avec les infrastructures. Comme une, une ville, une seule ville. Oui, et puis ben, quand c'est la période des Jeux Olympiques, on va là. Oui, mais j'avais regardé sur euh, Internet euh, des articles que peut-être Los Angeles, c'est la, la ville où que les Jeux Olympiques d'été c'est fait à chaque année. Mmh. Il y avait une autre ville où que les Jeux Olympiques d'hiver sont les fêtes à chaque année, puis ça c'est le niveau format. Puis honnêtement, ça a l'air quand même mieux d'avoir une certaine ville parce que n'oublie pas quand, quand les villes vont, 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 vont euh, recevoir les Jeux Olympiques, les villes, il faut qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent sur les stades, sur les routes. Et pas juste les stades, pas juste écrire des gros stades, mais sur les routes, les infrastructures. Euh, le transport, euh, plein d'autres choses. Puis c'est bon pour la ville parce qu'ils vont mettre de l'argent pour les habitants. Oui. Mais quand tu te retrouves avec un stade qui est devant toi, qui n'est pas utilisé, puis tu n'as pas d'argent. Il faut que, que les tu... gens viennent s'installer ouais. dans ces villes après. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Fait que là, tu vois, il y a Sochi, Vancouver, les, la ville euh, Vancouver ici au Canada qui ont déjà euh, reçu des Jeux Olympiques. Puis les endroits olympiques qui savaient, c'est vraiment genre, c'est des villes fantômes. Quasiment. Quasiment. Les endroits exacts, les stades, ils ne sont pas utilisés. Sochi, ouais. il y a eu un documentaire sur ça, Sochi. Mm -hmm. En Russie, genre vraiment, l'endroit, c'était le dessert. Ben, c'est dommage. Ouais. Tu sais, comme Tokyo, peut-être, ils vont pouvoir utiliser ça pour genre leur, euh, 
ils ont gagné aussi des, des équipes sportives, je ne sais pas si grave, quelque chose, une grande métropole. Mais genre, je pense que ces jeux-là sont totalement les meilleurs. Puis, et pour être honnête, là, je pense qu'ils vont avoir le, le plus pire cut d'écoute de l'histoire des Jeux Olympiques. J'ai dit ça comme ça. Ouais, c'est ça comme ça. Mais, vu que là, ça fait presque 55 minutes, je me dis, il faudrait qu'on conclue sur une note plus positive. Ah oh, non, moi j'allais, je m'en allais faire ça pour deux heures, mais non, il est déjà presque tard ici. Oui. Euh, écoute, c'est ça, j'ai vraiment aimé euh, faire ça avec toi, je pense que j'ai parlé plus que toi, excuse. <rire> moi j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. Euh, on voulait faire un mini Dieu trivia, je pense un mini. En fait, on fait juste prendre un sujet en particulier, puis là on fait juste on pose une question, puis là, mini trivia, j'espère que vous savez c'est quoi. Un quiz. Un quiz, ouais. T'as-tu un quiz en spécial, Kev? On va regarder ça. Buzzfeed, ils ont des questions. On pourrait aller sur. Je pense qu'on peut faire chacun. Je te donne une liste de sujets, tu me dis si ça t'intéresse. Est-ce un euh, film Marvel? Ouais, le film Marvel. Ouais, en plus, déjà, quand. Okay. Ces temps-ci, c'est vraiment, j'étais en train d'écouter des films de super-héros, c'est surtout Marvel. Je trouve que c'est vraiment bon. Euh, ouais, bah ben, si. C'est quoi que ça dit? Ils vont proposer 17 et on va voir si tu arrives à reconnaître. C'est malheureux que les gens puissent les voir, pas, pas les voir, mais c'est vraiment pour le prochain de synchroniser la, la, la caméra à l'ordi pour qu'on puisse aussi vous montrer les images. Je ne sais pas si on peut faire ça. Je vais essayer de ouais. mais là Peut-être va... que je vais prendre un autre sujet parce que sinon, ben, si j'arrive pas à montrer aux gens les images, ça va être compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ah oh non, quelque chose de question. Tu prends les villes qui ont fait les Jeux Olympiques? Ah, s'ils ont quelque chose d'urgent, ça serait fait. Non plus, non plus. Ok, donne-moi 5 villes qui ont reçu les Jeux Olympiques à part Sochi, Vancouver et Tokyo. Mm -hmm. euh, comment ça se fait? Bah, en Grèce, il y en a eu. Ouais, euh, Grèce, ok, c'est en Athènes. Oui, Athènes. Soit Jeux Olympiques d'été et d'hiver, peu importe. Ok, Beijing. Beijing, ok, deux. Hum. Me sens. T'as encore euh, 40 secondes. Moscou, me sens. Non, ça c'était. Non. Moscou, je sais pas. Si j'ai. Peut-être. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas eu à Paris. Moscou. Oui, Moscou, c'est bon. Ouais, les trois. Oui. Paris, c'est certain. Euh, ouais. Et puis Montréal. Ok, Paris, c'était en 2024. Mais Montréal, c'est bon. Ouais, c'est bon ça. Cinq. Ok, ça c'est bon. Nomme-moi 5 athlètes canadiens. 
5 à 3 canadiens. Carrie Price. Carrie Price, c'est le jupeau des Canadiens de Montréal. Ouais. Il y a un monde qui joue cette année. Qui joue là, qui sont en. qui nous représente là, ouais. Oh, c'est épique. Ouais, ouais, ouais. Fais pas merde, non? Moi non plus, là, je sais qu'il y a D-Grace pour la course. Ouais, la course. Qui d'autre? Il y a la capitaine de l'équipe de soccer. Attends, ouais, là, on l'écrit ici, genre. Capitaine, équipe de Canada, c'est officiel. Jean-Antoinette Topic. Ouais. Daniel Warner, Hugo Hull, Jennifer Abel, ouais, je la connais, elle plongeon. Jennifer Abel. Oh, il y a celle qui joue au tennis aussi. C'est quoi son nom? Tokyo. Si tu sur la page olympique.ca athlète.ca olympique. On en nomme 5 et puis je pense qu'on va arrêter. André Desgrasse, ça c'est le plus un des plus populaires. J'essaie de trouver des ceux qui sont vraiment les plus populaires. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses différentes. Écoute, on va déjà le nommer là. Brandon McBride, athlétiste. Alright, ça fait trois. Britannique Q. Q, c'est ça comment tu dis ça? Britannique. Ouais, crew. Crew, athlétisme aussi, ça fait 4. Et. Euh, on va dire. Euh, attends. Camille, Camille Fiola Dion, natation artistique. Et voilà. Ben, mais il y a une grosse liste, mais j'essaie de trouver le plus populaire. Ouais. Moi, juste pour clarifier, je trouve que les Olympiques sont quelque chose d'extraordinaire. Les, les athlètes qui font ça, ils s'entraînent depuis leur enfance. J'ai rien contre ça, mais je. Je sais pas si tu vas regarder des choses. Mais je, vais, je vais voir les highlights. Ouais. Mais moi je parle plus de la façon que c'est distribué. La façon que c'est distribué dans les médias. Est-ce que mm. les gens regardent, regardent ça? Est-ce que c'est est une meilleure option de les mettre sur les réseaux sociaux, d'être une façon d'aller chercher des gens où ce qu'ils sont? Puis vraiment, t'es. Puis je dis pas ça comme mensonge. T'sais, je suis pas en train de mentir, mais les gens là-bas à Tokyo, ils sont. Les gens en épique, ils s'aiment pas ça. Fait, juste la distribution et la manière comment ça s'organiser, mais. Si, j'aurais vraiment aimé euh, l'athlétisme, si j'aurais vraiment aimé les cyclistes, j'aurais été en fan des plongeons. C'est certain que je vais regarder ça. Puis j'ai des gens qui regardent ça et qui s'aiment ça. Ça, c'est vrai. Oui, sûr. Mais en général, il faut être honnête, il pas tout le monde qui, qui vont des fanatiques et qui vont sortir avec leur chandail pour les Jeux Olympiques. C'est tout ça. Ouais, c'était le fun. C'était vraiment un très bon succès. Et euh, où est-ce qu'on peut te trouver, Kevin, sur quelle plateforme es-tu, puis tout ça? Ben, pour le moment, Facebook, Kevin Caboret. Ouais. Et LinkedIn, Kevin Caboret aussi. Ok, fait qu'on va mettre ça, euh, les liens sur la description du podcast pour Kevin. Moi, on peut me trouver sur euh, toutes les plateformes audio et. Euh, en tant que Hugo Prince, j'ai mes deux podcasts 
Un vote de IPO influence me en anglais, en français, des épisodes aussi en espagnol, sur Spotify, Apple Podcast, et aussi sur YouTube, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Et là, mes podcasts, mes, mes vidéos, mes blogs sont là, sur Facebook, Hugo Prince, Instagram, Prince Hugo, et partout aussi, je vais mettre les liens sur la, la description pour que vous puissiez nous rejoindre. Écoutez, c'est vraiment, vraiment apprécié que vous faites des likes. Je vais regarder la vidéo sur YouTube, liker la vidéo, aimer la vidéo. Euh... Et puis dites-nous, de UIT, oui ou non. Abonnez-vous sur la, la chaîne YouTube. Puis qu'est-ce que tu avais dit De UIT. De UIT aussi. Mais <rire> si vous aimez ça, mais ça, ça va être au mois de septembre, tu sais pas. Et dites-nous. Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez un commentaire sur, sur iTunes pour le podcast audio. Puis aimez la page Facebook. Puis toutes les affaires. Mais merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. À la prochaine. Sur ce, à la prochaine. Yes. Ah, je sais pas. Good. All right. You are. Yeah.